0: Lorsqu'il m'a dit que ça se déroulerait à lui clos, moi je connaissais pas le mot, je lui ai demandé la signification. Et quand il m'a dit que les portes étaient fermées, pour moi c'était juste hors de question. Tu nous fais euh, l'honneur de nous, de nous faire lecture de ton livre « La justice dans la peau »,« Les arbresses ». Alors moi je voudrais déjà faire un distinguo entre une résilience sous court et une résilience réussie. Il m'a donné confiance, il m'a montré comment une, une justice digne de ce nom travaillait. Top. Bienvenue dans les lectures du monde moderne. Ce matin, Claudine Cordani nous lit le troisième chapitre de son livre « La justice dans la peau ». Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers l'ouvrage, les chapitres précédents et une interview de l'autrice par Alexis Poulin. Bonne écoute Top. Chapitre 3 « Mauvaise herbe ». En février 2020, le viol que j'ai subi remontera à 36 ans. Le procès lui s'est déroulé voilà près de 35 ans en octobre 1985. Toujours est-il que rouvrir ce dossier m'a demandé une énergie colossale. Le résultat Troublant. Depuis quelques mois, en écrivant ce livre, j'ai retrouvé une partie de ma mémoire olfactive. J'ai eu des ressentis différents. Parfois, j'avais très froid, comme glacé de l'intérieur. Il est vrai que j'ai eu chaud ce soir-là, et puis j'ai compris pourquoi je ne supportais pas la pluie, même la plus fine, la bruine. J'ai eu faim, puis je ne mangeais plus rien. J'ai dormi comme jamais entre les séances d'écriture. Je me levais parfois le matin avec une migraine atroce avant d'aller vomir. Après, c'était moins éprouvant. Ça pouvait durer de un à trois jours. Ensuite, seulement je pouvais me remettre au travail d'écriture. Parfois, je n'avais tellement pas envie de me reposer que c'en était étrange. J'ai été complètement décalé par ce voyage dans le temps. Perturbé même, je peux le dire. Je me suis brûlé plusieurs fois alors que ça ne m'arrive jamais. Je n'imaginais pas que ça me remue à ce point-là. C'est là où j'ai réalisé que, malgré la plainte, le procès, les condamnations, j'ai pris perpétuité. Malgré toute la philosophie que j'ai tenté de mettre dans ma vie, mon corps, indépendamment, réagit, le vit toujours quelque part, même si loin. Se replonger dans le dossier, me concentrer, me souvenir et laisser venir a été éprouvant. Et pourtant, je suis courageuse et forte, et pas du genre à me plaindre facilement. Sur une échelle humaine, une personne qui a violé ou a été complice de « ça » se met plus bas que terre en participant à sa propre « déshumanisation profonde ». C'est comme ça qu'on peut s'enterrer soi-même en restant vivant. De honte d'abord, pour l'éternité. Et pour nous, de nuit comme de jour, pas de répli. Ne l'oublions pas. Malgré des problèmes de mémoire, je ne peux pas m'ôter ça de la tête. Pour cette raison, s'il en manquait, je prône l'imprescriptibilité dans les affaires de viol, comme tant d'autres avant moi. Sans épée de Damoclès, je ne vois pas trop comment la justice peut s'imposer dans la société sur ce sujet. S'il faut recourir à la peur pour enrayer ce fléau, à mon sens, la justice est LA réponse. Comme un dernier rempart face à des personnes qui se croient au-dessus des lois. Or la loi, c'est la loi. Et c'est la même pour tout le monde. Qu'on s'en souvienne, chez les féministes, la colère gronde. Nous, les victimes, prenons perpète à penser au viol malgré nous, à en faire des cauchemars récurrents à certaines périodes de l'année, toujours les mêmes. Il n'existe pas d'équivalent du côté des violeurs. De quoi peuvent-ils cauchemarder à part se mettre en boucle la sentence énoncée, pour ceux qui se sont fait attraper Là déjà, nous ne sommes plus à égalité. Le viol ne devrait pas être sujet à la prescription. Le message serait alors fort et incontournable. Aucune personne ayant commis ou participé à un tel acte ne pourrait plus dormir tranquille. C'est le concept même représenté par cette épée. Le problème de l'imprescriptibilité réside dans le manque de preuves qui ont, le temps passant, disparu. La nécessité de l'imprescriptibilité est qu'il reste difficile de déposer une plainte, pour plusieurs raisons, dont celle liée à l'âge. Je parle ici des tout-petits des enfants et qu'il arrive que des personnes ont besoin de temps pour que leur cerveau leur libère l'information. C'est comme ça. Alors qui, je me le demande, peut décider du temps nécessaire pour que cela surgisse du passé Qui a ce pouvoir de limiter le temps Et de quel droit Je me le demande. Je vous le demande aussi. J'attends la réponse, qui a intérêt d'être bonne. Le problème réside aussi dans le fait que si une société a déjà du mal à traiter les affaires récentes de viol, je me demande comment ça peut se passer pour les plus anciennes. Cela dit, je ne sais pas si aller vers la correctionnalisation des affaires, comme c'est de plus en plus le cas, va apaiser quoi que ce soit dans cette société. J'ai demandé à maître Alain Mikowski, mon avocat, à l'époque, hein, sur cette affaire, ce qu'il pense de la tendance à correctionnaliser les affaires de viol. Voici sa réponse. Je suis contre la correctionnalisation parce que ça banalise et que, contrairement à un procès aux assises qui en donne le temps et les moyens, c'est bâclé. Enfin, le problème vient aussi du fait que les services de justice et qui sont liés dans les enquêtes ont un coût certain et ils coûtent cher. J'ai retrouvé dans mon dossier plusieurs résultats d'expertise psy et médicale qui affichaient les montants des examens de l'époque. Chacun s'élevait au moins à 1500-1800 francs. C'était cher pour euh, pour l'époque. Alors oui, c'est un coût. Et pour chaque personne concernée dans ce genre de dossier, bien sûr. Dans celui-ci, nous étions quatre. Tout à un coût, en effet. Reste à définir ce que nous jugeons important de mettre en œuvre, ou pas. Comment et pourquoi Après ce viol, j'ai eu une vie normale. J'ai travaillé. J'ai eu un enfant. Oui, j'ai une vie normale. À 17 ans, j'avais une adresse à un toit. Je vivais chez mes parents. Ils avaient le téléphone et aussi une boîte aux lettres. Je pouvais recevoir des appels et du courrier. Par exemple, ceux émanant du palais de justice ou autres lettres autour de l'affaire. Je pouvais les lire en français et répondre. Je me suis posé la question de la plainte pour des personnes sans-abri. Car vouloir parler des violences faites aux gens, principalement aux femmes et aux enfants, pour ce qui est des affaires de viol, doit les inclure tous. Or je trouve que nous ne savons pas gérer à l'intérieur de nos sociétés le sort des personnes qui vivent à l'extérieur, les sans-abri. Que pensez-vous qu'il leur arrive Qu'est-ce qui est fait pour les protéger, les accompagner au mieux dans ce cas Je veux dire concrètement. À 51 ans et demi, elle y tient, Anne Lorient est une survivante de la rue parisienne, une des rares à avoir pu s'en sortir après 17 années passées dehors. Au travers de son association, elle met depuis toute son énergie et la santé qui lui reste à lutter pour améliorer la vie des femmes et des enfants qui se retrouvent sans abri et sans défense. Elle nous raconte. Quand on est une femme sans-abri, la violence fait partie du quotidien. La première violence est celle de se retrouver seule dans la rue, abandonnée. On est rarement SDF, on tombe dans la rue. C'est un accident, c'est une chute. Personne n'est prêt, c'est la première violence. La femme ne la comprend pas, elle a donc plusieurs réactions. Diriger son désarroi vers les autres en se révoltant, demander de l'aide sur les réseaux sociaux, auprès des services sociaux, des associations... À sa famille, ses proches, ou bien retourner cette violence contre elle, transformant cette colère noire en état de choc. La peur prend le dessus et bloque tout sentiment, entraînant une tentative de suicide ou crise d'hystérie, ce qui la conduira souvent en psychiatrie. D'autres femmes n'ont pas la force d'appeler au secours. Elles se résignent ou s'enferment dans un silence encore plus violent. Elles se rendront invisibles de tous. Cela a été mon cas pendant des années. Réfugiée dans mon silence, je croyais échapper à la violence des autres, des viols des hommes sans-abri, mais aussi de ceux qui ont un toit, des cols blancs, hommes d'affaires en costume cravate. Comme cela m'est arrivé à la défense lors d'un viol collectif, où j'ai entendu dire que les femmes sans-abri étaient gratuites, moins chères que les putes. Habillée exclusivement en noir, je me confondais avec les sombres pavés des quais de Seine. La terreur m'avait ôté la voix. Les coups et les agressions sexuelles se succédaient sans que je puisse crier ma haine ni ma colère. Trois ans de silence forcé. À la limite de la perte de conscience chaque jour, avec pour seul repère ce soleil qui se levait chaque matin sans me demander mon avis et qui éclairait les riches comme les pauvres. Chaleur universelle mais sans intérêt quand la peau n'est que saleté et infection. On est loin des coups de soleil des plaisanciers. Au bout de quelques années, oui d'années, car dans la rue le temps devient infiniment long et chaque étape de vie prend plus de temps que dans la vie dite normale. Fouiller les poubelles pour trouver à manger prend du temps. Trouver un square pour se laver à l'abri des regards d'enfants prend du temps. Trouver un coin tranquille entre deux ponts sur les pavés froids prend du temps. Voler de la crème hydratante, seul remède à ma peau craquelée prend du temps. Le temps a perdu son rythme et seule la nuit nous indique que la journée, une de plus, est finie et que l'heure de l'hypervigilance est venue, ne jamais s'assoupir de peur d'être agressé. La violence est reconnue comme étant le seul moyen de communication entre personnes de la rue. Les coups et les cris sont les moyens de s'exprimer, le moyen de se faire entendre, celui de se défendre. C'est un rapport de meute. Les femmes doivent obéir et subir les leaders, souvent masculins. Le viol devient récurrent. Cette attaque au corps féminin est d'une lâcheté sans nom, une prise de possession du corps de l'autre pour imposer un territoire, un comportement, une soi disante suprématie. Cette violence est la pire de toutes car elle nous vole la seule chose qui nous appartient vraiment, notre corps. Notre conscience lutte pour rester réveillée. La violence de la rue, c'est aussi celle dont les femmes SDF font preuve entre elles. L'état de survivance devant un repas ou une nuit au chaud peut déclencher de vrais conflits entre femmes. Peu de solidarité dans ce cas-là. J'ai moi-même utilisé la violence comme arme de guerre, aveuglé par la souffrance et l'isolement, par les viols multiples et trop souvent collectifs, par une envie de vengeance contre le monde entier, sans exception, par une immense colère qui n'est toujours pas apaisée, perdue, abandonnée mais toujours en vie. Dehors, pour survivre, j'ai volé, j'ai crié, j'ai frappé et j'ai tué, toujours en défense. Ma violence était toujours provoquée par l'injustice et toujours orientée vers les rebuts de la rue, Jamais envers des personnes innocentes ni bienveillantes. Le prix de cette violence subie et vécue, c'est aussi un corps détruit, absent, troué, rouge sang, bleu de cou, qui prendra toute ma vie actuelle à se reconstruire. Chirurgie écologique, chirurgie dentaire, pelade à répétition, etc. Mais tout est réparable, du moment que l'esprit de survivance est là, prêt à surmonter les douleurs et la dépression. Rien de plus simple. Je n'aurais pas assez des 70 prochaines années pour y réussir. Mais de la rue, j'en suis sorti. Il faut savoir que la plupart des femmes qui vivent dans la rue ont à un moment fait une overdose psychiatrique déclenchée par l'agression de trop, celle qui verrouille l'esprit des gens en surchauffe. Cette agression, parfois même minime, provoque une dissociation, une séparation corps-conscience et tout se met en mode absence. Cet état de sidération est une fabuleuse opportunité pour les prédateurs sexuels qui profitent de cet état second pour utiliser la femme selon leurs besoins infinis. L'esprit est perdu et semble irrécupérable. Les hôpitaux psychiatriques regorgent de femmes dans cet état et ne savent pas comment les faire réagir. Et puis un jour, sans savoir pourquoi, une grande résistance à cet état fantôme s'organise. Le corps ou l'esprit, ou l'inverse, cela dépend des femmes, essaie de résister et de contrer ce burn-out interne. Une lutte intérieure incroyable est menée, une question de vivre ou de survivre, d'espérer ou pas, de croire ou non, à qui, à quoi. Rien d'autre à se raccrocher sinon cette étincelle de vie qu'aucune violence ne pourra plus jamais éteindre. Cela prend du temps, de l'énergie, certaines y arriveront, d'autres n'auront pas la force ni les ressources. C'est là qu'on voit le caractère profond de chaque femme se révéler, fort ou pas. Seules les plus courageuses et chanceuses aussi deviendront des survivantes de la rue. Cela dépendra des soins, également des rencontres. Une rencontre bienveillante et patiente peut changer une vie. Les miennes ont été celles d'une médecin et d'une maraudeuse qui, à force de patience et d'affection, ont réussi à m'apprivoiser. Accepter la main tendue non-violente est une gageure de confiance que peu de sans-abri acceptent. Dommage. Une autre violence est celle du retour à la vie, normale. On a oublié les codes, il faut tout réapprendre et vite. La vie ne nous a pas attendus. Il faut aux femmes sans-abri beaucoup de courage pour supporter la violence des questions sur leur parcours de vie et pour y répondre. La violence se trouve dans chaque intrusion extérieure, généreuse ou pas. Se renfermer pour créer son propre système de survie est nécessaire à chaque personne de la rue. Pour toutes ces raisons, il reste difficile pour ces femmes de voir l'élan solidaire des bénévoles, des associations ou des passantes et non la menace d'une agression supplémentaire. Seuls les plus sociables arrivant à se faire approcher et à accepter peut-être ces mains réellement tendues. Seules certaines pourront aller dans un centre d'hébergement. Pour finir, il est essentiel de parler des enfants qui vivent dans la rue. Ils sont nombreux, mais invisibles. Véritable vivier pour la prostitution, les enfants sont des proies faciles. Illettrés, sans culture, éduqués souvent dans la violence des parents et ensuite à la violence de la rue. Je mets régulièrement des bébés au monde. J'aide à ces accouchements majoritairement d'enfants issus de viols. La première violence est souvent le rejet par la maman qui ne veut pas le fruit d'une agression traumatisante. Et puis cet enfant est là, il existe et petit à petit prend sa place dans sa famille. Le rejet diminue. Nous expliquons avec délicatesse que l'enfant n'est pour rien dans l'agression et qu'il a le droit de vivre sans la charge mentale de son arrivée. Rien de simple hein, pour tous dans ces moments-là. La plupart de ces enfants ont une vie faite de mendicité ou de délinquance précoce. Des arrestations sans suite car ils sont mineurs. Entre eux, peu de sentiments, ils ne connaissent que et domination. Seule une minorité arrivera à sortir de ce carcan quand d'autres seront livrés sans scrupule à des proxénètes contre un morceau de trottoir. Anne-Lorient raconte son histoire dans Mes années barbares, édition de la Martinière, 2016. Ainsi que dans Humain dans la rue, édition première partie, 2018. Rendez-vous la semaine prochaine pour le quatrième chapitre de mon livre La justice dans la peau, l'arbre à palabres. Top